0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David. Felix. David, was weißt du über Erdöl? Es kommt aus der Erde und es besteht aus den Überresten von Kleinstlebewesen und Pflanzen, hauptsächlich Algen. Man kann damit einiges anstellen, es zum Beispiel als Brennstoff verwenden, zum Heizen oder in Form von Benzin zum Betrieb von Motoren. Oder man kann es als Schmiermittel einsetzen. Man kann aber auch einige Sachen damit bauen. Erdöl ist in ganz vielen Produkten enthalten, in Kunststoffen, aber auch in Medikamenten zum Beispiel. Das ist richtig. Aus Rohöl kann man verschiedenste Produkte herstellen,
1: wie du richtig gesagt hast. Die wichtigste Eigenschaft von Öl ist aber seine gute Energiedichte. Es brennt gut. Und, und das ist der zweite Vorteil, ist es sehr leicht handzuhaben
0: und zu transportieren. Klar, es ist halt im Grunde eine gewöhnliche Flüssigkeit. Füllt man in einen Fass und dann kann man es überall hinschaffen. Weniger einfach ist es allerdings, es von unter der Erde an die Oberfläche zu befördern.
1: Das ist korrekt. Nun ist das bei Kohle zum Beispiel auch nicht ganz einfach, aber du hast recht, so richtig den Durchbruch als Energieträger gelang. Erdöl erst als Methoden entwickelt wurden, es in größeren Mengen von unter der Erde an die Oberfläche zu befördern. Lange wurde gar nicht professionell und systematisch nach Erdöl gesucht. Man fand es ab und zu, zum Beispiel in Salzbergwerken und dann nahm man das halt mit und Fördert es auch, aber im Laufe des 19. Jahrhunderts stieg die Nachfrage nach dem Zeug deutlich an, vor allem als Schmiermittel und in Öllampen wurde Erdöl damals benötigt und als bahnbrechend gelten daher die Bohrungen, die ein gewisser Edwin Drake 1859 in Pennsylvania unternahm, und zwar an einem Ort mit dem sehr passenden Namen Oil Creek. Das war nämlich so ziemlich das erste Mal, dass jemand Suche und Förderung wirklich systematisch anging, und es entwickelte sich dann ein immer größerer Markt und bald wurden vielerorts in den USA Firmen gegründet, die sich mit der Förderung und der Verarbeitung von Erdöl befassten. Zum Beispiel wurde 1863 in Cleveland eine kleine Raffinerie
0: gegründet und zwar von einem gewissen Herrn Rockefeller. Der bis heute für seinen schier unglaublichen Reichtum berühmte Herr Rockefeller natürlich. Eben jener. John D. Rockefeller
1: war damals gerade mal 24 Jahre alt und seine Raffinerie gelang es zwei Wettbewerbsvorteile zu erringen. Erstens gelang es ihr, das Erdöl so zu verarbeiten, dass am Ende fast nichts übrig blieb als Abfallprodukt und zweitens baute Rockefeller von Beginn an sein eigenes Vertriebsnetz auf. Er lieferte die fertigen Produkte direkt an seine Kunden aus und da das Geschäft so gut lief, wurde das Unternehmen 1870 neu strukturiert und bekam auch einen neuen Namen, den du sicher schon mal gehört hast. Standard Oil Genau, ich will jetzt nicht ausführlich die Company-Geschichte aufdröseln, daher nur ganz kurz, Standard Oil schaffte es immer mehr lukrative Aufträge zu bekommen, kaufte immer mehr andere Firmen auf, schuf eine perfekte vertikale Integration von der Förderung bis zum Kunden und baute eine derartig marktbeherrschende Stellung auf, dass die Firma schließlich 1911 zerschlagen wurde, da war
0: Mr. Rockefeller längst sagenhaft reich.
1: Das war er. Und seine Geschichte verdeutlicht folgendes. Die Geschichte des Erdöls ist vor allem auch eine amerikanische Geschichte. Die USA waren bis Mitte der 1970er Jahre das Land, in dem am meisten Erdöl gefördert wird und ist es seit 2015 auch wieder. Wer war dazwischen die Nummer eins? Äh, die Sowjetunion bzw. Russland. Nur um 2016 rum lag mal für einen ganz kurzen Moment Saudi-Arabien
0: an der Spitze. Okay, die USA und die Sowjetunion sind ja eigentlich nicht die Länder, an die man denkt, wenn man an Ölländer denkt. Ich denke jedenfalls eher an den Mittleren Osten, vielleicht noch an Venezuela.
1: Und darum wirst du auch nicht auf das Land kommen, das heute immerhin an vierter Stelle steht. Das wäre? Kanada.
0: Ja, das hätte ich nicht unbedingt gedacht, das stimmt.
1: Okay, ihr habt es mitgekriegt, wir reden heute über Erdöl und über dessen wirtschaftliche und politische Bedeutung im 20. Jahrhundert. Und ihr habt schon gehört, zu Beginn des 20. Jahrhunderts beherrschten die USA das Geschäft. Zu dem Zeitpunkt war der Ölmarkt zwar ein wachsender, aber noch lange nicht so ein wichtiger Markt wie später. Motor der industriellen Revolution war was? Kohle. Korrekt. Und seine riesigen Kohlevorkommen zu nutzen, das verstand vor allem Großbritannien. Öl wurde wie gesagt als Schmierstoff unter Lampen benutzt und dann fuhren die ersten Autos mit Benzin durch die Gegend. Aber das war in der Summe alles noch auf niedrigem Niveau. Aber der Markt wuchs. Ab der Jahrhundertwende, um 1900, wurden zum Beispiel Schiffsmotoren umgestellt von Kohle auf Öl. Öl war damals zwar teurer, aber es hatte einfach eine viel bessere Power-to-Weight-Ratio
0: als Kohle. Das heißt, man kann mit weniger Kraftstoff an Bord weiter.
1: Genau, und die erste Marine, die ihre Schiffe umstellte, war die italienische Regia Marina. Kurz darauf folgte dann die britische Royal Navy. Als Heizmaterial hingegen blieb Öl erstmal unbedeutend. Das war jetzt wirklich die Mobilisierung, die für Wachstum sorgte. Wir haben schon mehrmals über den Siegeszug des Automobils geredet, zum Beispiel in der Yellowstone-Folge und in der Folge über den VW Käfer. Aber auch in Europa ging es los, erst mit den Schiffen und dann kam der Erste Weltkrieg. Der Erste Krieg, in dem Panzer und Flugzeuge eingesetzt werden. Genau, aber deren Umfang war noch gar nicht so wichtig. Ich nenne mal ein paar andere Zahlen. Vor dem Krieg verfügte zum Beispiel die britische Armee über 826 Autos und 15 Motorräder. Am Tag des Waffenstillstandes hatte sie 56.000 LKWs und außerdem 57.000 Autos und Motorräder. Das ist ein gewaltiges Wachstum. Das ist es. Großbritannien bezog sein Öl damals aus den USA und zu einem kleinen Anteil aus Persien. Deutschland war auf Rumänien angewiesen. Jedenfalls sah die Lage jetzt so aus. Nach dem Krieg kontrollierten die USA den Welthandel praktisch nach Belieben. Halbwegs wichtig waren außerdem noch Venezuela, Mexiko und Persien. Im Mittleren Osten war übrigens zwischen den Kriegen Großbritannien immer noch die dominierende
0: Großmacht. Klar, der Mittlere Osten ist wichtig für Großbritannien wegen Indien.
1: Genau, und nun springen wir etwas nach vorne, vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg. Und wenn die Alliierten schon im Ersten Weltkrieg einen Ölvorteil hatten, dann war der nun umso gewichtiger. Panzer und Flugzeuge hatten sich jetzt zu entscheidenden Waffensystemen weiterentwickelt und zwei Drittel der weltweiten Ölproduktion kamen aus den USA. Zwar gingen die Reserven von Großbritannien in den ersten Kriegsjahren ein paar Mal bedenklich zur Neige, aber grundsätzlich war die Versorgung der Alliierten immer gesichert, Und während des deutschen Afrika-Feldzugs zum Beispiel bekamen die britischen Verbände in Ägypten ihr Benzin direkt aus dem Iran geliefert. Die Deutschen hingegen bekamen Probleme, denn ihr Öl kam nun mal aus... Rumänien? Richtig. Die Achsenmächte hatten ein Riesenproblem bei der Kraftstoffversorgung. Die Wehrmacht bekam ihr Öl aus Rumänien und die Förderkapazitäten dort waren nicht so ergiebig. Die deutschen Truppen versuchten daher 1942 nicht umsonst in Richtung der sowjetischen Ölfördergebiete vorzustoßen. Allein es nützte nichts. Gegen Kriegsende konnte die Luftwaffe zum Beispiel längst nicht mehr so eingesetzt werden wie gewünscht, weil es an Flugbenzin fehlte. Die Italiener hatten gar kein Öl, sie bekamen ihres von den Deutschen, nur den Japanern erging es etwas besser da sie früh im Krieg
0: Niederländisch-Indien unter ihre Kontrolle gebracht hatten, das heutige Indonesien, und da gab es Erdöl. Die Alliierten haben damals also deutlich geringere Treibstoffprobleme als die Achsenmächte. Führt denn der Zweite Weltkrieg, wie der Erste ja auch schon, zu einer dauerhaften Erhöhung der Nachfrage? Schon, oder? In vielen Teilen der Welt beginnt die Motorisierung ja jetzt erst so richtig.
1: Ganz richtig. Zwischen 1940 und 1950 verdoppelte sich der weltweite Ölverbrauch und zwischen 1950 und 1960 verdoppelte er sich dann nochmal und in den 1960ern denn noch einmal. Nach dem Krieg sah die Sache so aus. Die USA waren weiterhin die Nummer eins unter den Förderländern und bei Kriegsende kamen weiterhin zwei Drittel der weltweiten Ölproduktion aus den USA. Außerdem kamen fünf der sieben größten
0: Ölkonzerne aus den USA. Die Seven Sisters, das habe ich schon mal gehört. Weißt du auch, welche Unternehmen das waren? Also Shell und BP fallen mir ein, danach wird schwierig.
1: Dir sei verziehen. BP und Shell waren die beiden europäischen oder besser britischen Firmen unter den sieben. Von den anderen fünf waren drei Kinder der alten Rockefeller Firma, nämlich Standard Oil of New Jersey, bekannt unter dem Markennamen ESSO. Die Firma ist heute in ExxonMobil aufgegangen, außerdem Standard Oil of New York, die Firma gehört heute ebenfalls zu ExxonMobil und Standard Oil of California, die Firma gehört heute zu Chevron. Und die letzten beiden waren Texaco, das gehört heute ebenfalls zu Chevron und Gulf Oil, die Firma gibt es in der Form nicht mehr, Teile gehören heute zu Chevron und andere Teile zu BP.
0: Okay, die USA sind also das mit Abstand größte Förderland und die größten Firmen kommen ebenfalls vorrangig aus den USA. Aber irgendwann kommt dann ja die Sowjetunion zum Zug, wie du gerade gesagt hast.
1: Naja, schauen wir nochmal genauer hin. Nach dem Krieg waren die USA an der Eins und dahinter lag nun die Sowjetunion, das stimmt. Die Sowjetunion war aber immer noch ein Nettoimporteur, das heißt sie konnten ihren eigenen Bedarf noch nicht selbstständig decken. Erst ab 1960 konnte die Sowjetunion so viel produzieren, dass sie auch in relevanten Mengen Erdöl exportieren konnte. Erstmal brauchen wir sie uns aber noch nicht anzugucken. Nun, habe ich ja gesagt, in den Nachkriegsjahrzehnten stieg der weltweite Ölbedarf dramatisch und in der
0: schwierigsten Situation waren bald Westeuropa und Japan. Weil sie jetzt viel Öl brauchen, aber im Gegensatz zu den USA und der Sowjetunion selbst keins haben. Genau, dazu kam, die
1: USA konnten ihre Förderung nicht ausreichend schnell steigern und mussten bald selber Öl importieren, also mussten die anderen Industriestaaten sich jetzt woanders umgucken.
0: Zum Beispiel im Mittleren Osten. Genau, aber bevor wir uns dahin begeben, sollten ja. wir noch über ein anderes Land reden, Venezuela. Ja, das an ölreiche Land, das seit Jahren so große Probleme hat. Korrekt.
1: Unmittelbar nach dem Krieg war Venezuela, was die Ölförderung angeht, die Nummer zwei auf der Welt. Außerdem war Venezuela zwischenzeitlich der größte Exporteur der Welt. Weil die USA ihr Öl selber brauchen. Genau. Venezuela hatte hingegen einen ziemlich geringen Eigenverbrauch, der größte Teil ging in den Export. Bis in die 1950er Jahre wurde die Förderung im Land von zwei der Multis getragen, von Shell und von Standard Oil of New Jersey.
0: Politisch war Venezuela in
1: der Zeit stabil, denn es war eine Militärdiktatur.
0: Ach ja... Das ist natürlich ein Garant für Stabilität, zumindest manchmal und oft endet es dann im Chaos. Du sagst
1: es. In diesem Fall wurde Präsident Marcos Pérez Jiménez 1958 gestürzt und die Aktion Democratica übernahm die Regierung und kündigte die Verstaatlichung der Ölindustrie und höhere Steuern an. Verständlich. Ja, aber das war nicht ganz so einfach umzusetzen. Das Land hing nämlich derart am Öltropf, dass es sich wirklich nicht den geringsten Schluck aufleisten konnte. 90% der Exporteinnahmen und 60% der Regierungseinnahmen kamen aus dem Ölhandel.
0: Da kann man also keine Unterbrechung der Förderung riskieren. Nein, das kann man nicht.
1: Und dann war da das Problem, dass Venezuela zwar den logistischen Vorteil hatte, dicht an den USA zu liegen, aber dass das venezolanische Öl deutlich schwieriger zu fördern war als das arabische Öl. Die Aktion Demokratika stand nun also vor einem Dilemma. Unter relativ schwierigen Marktbedingungen musste sie die Abhängigkeit des Landes vom Öl reduzieren. Und ich spreche von schwierigen Marktbedingungen, weil die Ölpreise wegen dem billigen, leicht zu fördernden arabischen Öl, was jetzt auf dem Markt strömte, in den 1960er Jahren relativ niedrig waren. Venezuela musste nun einerseits ausreichend Öl fördern, damit seine Wirtschaft nicht einbrach, andererseits aber wollte das Land auch nicht zu viel Öl fördern, um seine Ressourcen langfristig zu schonen und auch nicht selbst zum Preisverfall beizutragen und sich noch abhängiger von den Öleinnahmen zu machen. Im Ergebnis steigerte Venezuela also stetig seine Fördermengen, aber viel langsamer als der Weltmarkt und so sank der Anteil von Venezuela am Weltmarkt von
0: 17 auf 7%. Wird denn dann die angedachte Verstaatlichung realisiert oder nicht? Zunächst nur indirekt. Ab
1: 1958 wurden keine neuen Konzessionen an die Multis mehr erteilt und da diese Konzessionen in der Regel 25 Jahre lang liefen, war der Plan, die Ölförderung bis 1983 stückweise an ein staatliches Ölunternehmen zu überführen. Das entpuppte sich dann aber wiederum als schwierig, weil die großen Firmen angesichts der auslaufenden Verträge irgendwann aufhörten zu investieren, daher wurde die vollständige Verstaatlichung ein paar Jahre vorgezogen und schließlich 1976 vollzogen. Allerdings wurde nur die Produktion verstaatlicht, der Vertrieb lief weiter über die Vertriebsnetzwerke der großen Ölmultis, mit denen die neue staatliche Firma natürlich nicht konkurrieren konnte, weil sie nicht
0: so global aufgestellt war. Venezuela verliert also Marktanteile und erlangt dafür eine stärkere Kontrolle über die Förderung. Aber zu den großen Playern werden damals ja die arabischen Staaten, das konnten unsere Hörer ja schon raushören.
1: Richtig. Das Wachstum nach dem Krieg speiste sich größtenteils aus den Ölquellen im arabischen Raum. Der Marktanteil der Länder im Mittleren Osten lag 1950 noch bei eher bescheidenen 7%. Es stieg denn bis Anfang der 1970er auf über 40%. Und das Öl von dort hatte diesen entscheidenden Vorteil, dass die Produktionskosten sehr viel geringer waren als bei den amerikanischen und venezolanischen Ölquellen. Vorher, gehen wir aber wieder einen Schritt zurück, es gibt da diesen
0: Mythos, dass die Kohle der Motor des Wiederaufbaus in Europa war. Segst du jetzt an festen Überzeugungen.
1: Naja, Kohle war schon nicht unwichtig, aber Öl war eben auch sehr wichtig. Der Krieg hatte nämlich die wichtigsten Kohleabbaugebiete im Ruhrgebiet, in Belgien und in Frankreich schwer getroffen. Und gerade in der unmittelbaren Nachkriegszeit war Öl, und zwar zunächst eben amerikanisches Öl, lebenswichtig für Europa. Und zwar musste man nun amerikanisches Öl kaufen, weil das bereits fertig raffiniert und verarbeitet war. Denn nach dem Krieg gab es kaum Raffineriekapazitäten in Europa und die aufzubauen gelang dann aber wieder relativ schnell. Damit lag dann ein Teil der Wertschöpfung in Europa und man konnte das billige Öl aus dem Mittleren Osten kaufen. Und man kam dann auch schnell dahinter, Öl ist billiger als Kohle. Das ist natürlich ein Argument für Öl und gegen Kohle. Oh ja, mit der wachsenden Wirtschaft wuchs in Europa nach dem Krieg auch der Ölverbrauch während Kohle nun fast völlig von der Bildfläche verschwand. Bis Mitte der 1960er Jahre war Öl der deutlich wichtigere Energieträger geworden.
0: Während Kohle nur dank hoher Subventionen in eher geringem Umfang weiterleben konnte. Du sagst es.
1: Nur indem Kohle subventioniert wurde und Heizöl gleichzeitig sehr hoch besteuert wurde, konnte Kohle in bescheidenem Rahmen überleben. Aber das Wachstum, das wird von arabischem Öl befeuert. Genau. Doch es gab ein Problem. Bis zum Zweiten Weltkrieg sorgte Großbritannien mit seiner militärischen Präsenz für eine gewisse politische Stabilität in der Region. Nach dem Krieg und vor allem nach der Unabhängigkeit Indiens konnte und wollte sich Großbritannien das aber nicht mehr in dem Umfang wie bisher leisten. Wir haben darüber schon mal in der einen oder anderen Folge etwas ausführlicher geredet. Zum Beispiel in der über den Falklandkrieg. Genau. Die Rolle Großbritanniens im Mittleren Osten übernahm nach dem Zweiten Weltkrieg ansatzweise die USA. Die bezogen, so lange ihre Ölimporte vor allem aus Venezuela, aber nach dem Krieg verstärkte sich das Engagement amerikanischer Firmen und bald auch amerikanischer Politik im Mittleren Osten. Zum Problem in der Region wurde nach dem Krieg vor allem, dass neben den bestehenden noch ein neuer Unruheherd dazu kam. Die Reaktionen auf die Gründung Israels. Genau. Vor der Gründung Israels liefen Pipelines aus dem Irak nach Haifa. Die wurden 1948 sofort unterbrochen und das Öl wurde jetzt umgeleitet nach Syrien und in den Libanon. Das sollte sich auch nicht als die verlässlichste Lösung
0: herausstellen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Für einen anderen Tag. Führen die wichtigsten Pipelines heute nicht durch die Türkei? Das ist korrekt.
1: Jedenfalls erwies sich dieses kleine Land Israel schneller als erstaunlich erfolgreich in militärischen Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarn. 1967 demütigte Israel seine Nachbarn im Sechstagekrieg regelrecht. Und in der Folge sperrte Ägypten den den Suezkanal, aber für den Öltransport war das gar nicht so wichtig, denn Mitte der 60er Jahre waren die Tanker so groß geworden, dass wir da eh nicht mehr
0: durchkamen. Die fahren also wieder die lange Route um Kapstadt rum? Das ist ja verrückt.
1: Genau, es ist einfach billiger, ein Riesentanker um Kapstadt fahren zu lassen, als viele kleine durch den Suezkanal. Problematischer für den Schiffsverkehr war übrigens später in den 80ern der Krieg zwischen Irak und Iran. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Genau, über die wir heute nicht sprechen wollen, vielleicht ein Mal. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie sich in dieser etwas instabilen politischen Region die Ölförderung in den 50er und 60er Jahren entwickelte. Das beste Beispiel dafür ist Saudi-Arabien. Die Ölförderung dort übernahm ein Firmenkonsortium namens Aramco, Arabian American Oil. An diesem Joint Venture waren mehrere der großen bekannten Seven Sisters beteiligt. Und 1951 wurde eine Vereinbarung mit dem saudi-arabischen Staat getroffen. Demnach sollten die Gewinne aus der Ölförderung zu je 50% an den Staat und an das Konsortium fließen. Der Staatsanteil wurde auf dem Weg der Besteuerung abgeführt. Das erste Land, das so eine 50-50-Quote ausgehandelt hatte, war übrigens 1943 Venezuela gewesen. Und das wurde jetzt das Vorbild. In der Regel gab es ein großes Konsortium und der Gewinn floss 50-50 an den Staat und an die Ölmultis. Verstehe. Gab es da noch Ausnahmen? Ja, es gab auch Ausnahmen. Ramco ist halt nur ein sehr gutes Beispiel. Wenn man das Bild insgesamt betrachtet, boomte die Ölproduktion im Mittleren Osten nach dem Krieg. Öl wurde überall auf der Welt gebraucht und bis 1973 hatten die vier Länder Iran, Irak, Saudi-Arabien und Kuwait zusammengerechnet die USA als wichtigsten Ölproduzenten der Welt überholt. Das Wachstum war aber nicht besonders gleichmäßig, und zwar vor allem, weil sich die Länder untereinander nicht besonders grün waren. Und deshalb waren sie auch in einer sehr schlechten Verhandlungsposition gegenüber den Seven Sisters, die sich blendend verstanden. Die Sache war die, die Ölfelder, die im Mittleren Osten entdeckt worden waren, waren so riesig, dass eigentlich immer ausreichend Öl zur Verfügung stand, um die Nachfrage am Weltmarkt zu decken. Und es lag an den Firmen zu entscheiden, wo gerade wie viel Öl gefördert wurde, um die Nachfrage zu decken und den Preis stabil zu halten. Wie gesagt, die Firmen verstanden sich blendend und es agierte ja auch nirgendwo nur eine Firma, sondern es waren immer Konsortien am Werk. Und die schauten, wie sich die Produktionskosten in den einzelnen Ländern entwickelten, wie die politische Lage sich entwickelte und entschieden dann, wo wie viel gefördert wurde. Und was passiert? Wenn ein Land versuchte, eigene Regeln
0: zu definieren, das musste der Iran erleben. Da versucht ja Anfang der 50er der Ministerpräsident Mohammed Mossadegh eine etwas andere Politik zu fahren. Genau. Der Iran ist eigentlich
1: der historisch älteste Ölproduzent in der Region. Im Iran bzw. in Persien wurde bereits seit 1913 Öl gefördert und zwar zunächst hauptsächlich nach Großbritannien exportiert und zwar von der Anglo-Persian Oil Company, heute bekannt als... BP. Genau. Der Iran blieb auch lange der größte Ölproduzent in der Region bis in die 50er Jahre. Und während des Krieges war das iranische Öl sehr wichtig, ich habe es erwähnt, für die britischen Truppen in Nordafrika. Nach dem Krieg aber verlor Großbritannien den Einfluss und 1951
0: plante die Regierung von Mossadegh, die Ölproduktion im Land zu verstaatlichen. Worüber er schließlich stürzte, soll heißen, was die USA dazu bewegt, ihn zu stürzen. Ja, aber darüber wollen wir heute auch nicht im Einzelnen reden. Das ist wieder eine Folge für sich.
1: Eben, für uns ist heute nur relevant. Dass es im Iran auf einmal nicht mehr lief, wirkte sich auf den Ölmarkt praktisch gar nicht aus. In Kuwait und Saudi-Arabien wurde einfach die Produktion erhöht und alles war gut. Das war überhaupt kein Thema. Die saudische Regierung genoss es ganz im Gegenteil, die Miran-Mains auszuwischen. Und so ging das eigentlich immer. Wenn ein Land versuchte, bessere Bedingungen auszuhandeln, erhöhten die anderen einfach die Fördermengen. Als der Irak zum Beispiel 1965 seine Hafengebühren erhöhte und irakisches Öl deshalb teurer wurde, freute das die anderen. Denn die konnten jetzt mehr absetzen. Und das ging sehr, sehr lange so. Verlassen wir aber jetzt mal den Mittleren Osten und gucken auf die Sowjetunion. Dort hatte sich eine kleine Ölindustrie schon im Zarenreich entwickelt, aber dann kam die Revolution und erst Ende der 20er Jahre wurde wieder nennenswert Erdöl gefördert. Aber das war erst einmal nur für den Eigenbedarf. Es erreichte auch lange nicht die Dimension wie anderswo auf der Welt, auch weil die Autoindustrie sich nicht so schnell entwickelte und weil Kohle in der Industrie lange der wichtigere Energieträger blieb. Aber seit den 30er Jahren stieg die Förderung stetig an, dann kam der Zweite Weltkrieg und der Bedarf wuchs auf einmal sehr stark an. Für die ganzen Panzer und Flugzeuge und LKWs natürlich. Genau, nach dem Krieg in den 50er Jahren wurde denn ein gewaltiges Programm gestartet, um Erdöl zu suchen. Und es wurde auch sehr viel gefunden, erst zwischen Wolga und Ural, dann in Westsibirien, dann in Zentralsibirien und dann auch in Ostsibirien. 1961 überholte die Sowjetunion Venezuela
0: und war nun der zweitgrößte Ölproduzent der Welt hinter den USA. Das heißt, es gelingt der Sowjetunion mittelfristig, energieunabhängig zu werden. Und durch den Export kann man außerdem noch bequem die Wiesen anhäufen.
1: Genau, ab Mitte der 50er Jahre wurde Öl aus der Sowjetunion exportiert. Und damit nicht genug, zwischen 1960 und Mitte der 70er verdreifachte die Sowjetunion ihre Fördermenge. Mitte der 70er Jahre überholte sie sogar die USA als größter Ölproduzent der Welt. Und sie nutzte das ganze Öl nur auf zwei verschiedene Arten. Erstens versuchte sie sich, in solchen Entwicklungsländern, die linke Regierungen hatten, Einfluss zu verschaffen, indem sie denen sehr günstig Öl verkaufte. Neben Kuba und Vietnam bekamen unter anderem Afghanistan, Äthiopien, Mosambik und Nicaragua billiges Öl. Bezahlt wurde, wie gesagt, ein geringer Preis, es wurden aber auch Handelsverträge abgeschlossen, die vorsahen, dass diese Länder im Gegenzug die Sowjetunion mit begehrten und exotischen Gütern versorgten, mit Kakao, mit Reis, mit Kaffee, mit Obst und so weiter. Die Devisen nutzte die UdSSR wiederum vor allem, um westliche Technik einzukaufen, die in der Rüstungsindustrie Verwendung fand. Letztlich, muss man aber sagen, konnten die enormen Einkünfte aus dem Rohstoffhandel die großen strukturellen wirtschaftlichen Probleme der Sowjetunion nur für eine Weile verschleiern. Als, ich greife jetzt etwas vor, Mitte der 80er Jahre der Ölpreis einbrach,
0: geriet die sowjetische Wirtschaft dann in einen Abwärtstrudel, aus dem sie sich nicht mehr befreien konnte. Du meinst also, ohne die Einkünfte aus dem Ölhandel wären die besagten strukturellen Probleme womöglich früher ans Licht getreten? Dank des vielen Öls kann man die Löcher in der Haushaltskasse noch eine ganze Weile stopfen und nach außen ein Bild der Stärke projizieren, das aber mehr Schein als Sein ist.
1: Genau, es ist davon auszugehen,
0: dass die sowjetische Wirtschaft
1: ohne den Rohstoffwandel bereits früher in Schlingern geraten wäre. Was die Sowjetunion die ganze Zeit versäumte, war nämlich den Vorteil der sehr günstigen Energie im eigenen Land zu nutzen, um eine moderne
0: Industrie aufzubauen. Die Wirtschaft steht also nur auf einem Bein. Die einzige Quelle für die Wiesen ist der Rohstoffexport. Da hat sich natürlich bis heute nicht viel geändert. Das kann man so sagen, ja.
1: 1960 gründeten denn zunächst fünf Staaten die OPEC die Organisation Erdöl-exportierender Länder. Diese fünf Staaten waren Irak, Iran, Saudi-Arabien, Kuwait und Venezuela. Später kamen dann noch Algerien, Libyen, Nigeria, Indonesien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ecuador dazu. Und in jüngerer Zeit auch noch Angola, Äquatorial, Guinea, die Republik Kongo und Gabun. Dafür sind Indonesien, Katar und Ecuador in den letzten Jahren noch wieder ausgetreten. Die OPEC machte nicht alle großen Erdölförderer aus, aber viele wichtige Förderländer gehörten
0: ihr an. Wenn man auf den Erdölmarkt zu der Zeit guckt, so wie du ihn beschrieben hast, dann fehlen da eigentlich nur die beiden Supermächte. Genau. In den ersten zehn Jahren ihres Bestehens blieb
1: die OPEC dennoch relativ machtlos. Das hatte zwei Gründe. Erstens gab es politische Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Ländern, das hatte ich ja eben erwähnt. Und zweitens wuchs die Nachfrage nach Öl zwar enorm, Aber es war immer reichlich Öl vorhanden, es war ein Käufermarkt und das blieb es auch bis etwa 1970. Da kippte die Lage. Ich habe in unserer Folge über die neue Heimat mal erwähnt, dass 1969 als das Traumjahr der deutschen Wirtschaft gilt. 7,5% Wachstum, 0,8% Arbeitslosigkeit, 1,9% Inflation. Ich habe damals aber auch erwähnt, dass Experten damals schon die ersten Anzeichen für den kommenden Abschwung entdecken konnten.
0: Die Wirtschaft ist sozusagen zu heiß gelaufen.
1: Exakt. Und genau in diesem Moment, als die Nachfrage nach Öl ihren Höhepunkt erreichte, nutzte die OPEC das sehr geschickt aus. Dazu muss man eine Episode erwähnen. Kurz zuvor war ein neuer Player auf dem Ölmarkt erschienen, und zwar Libyen. Durch sein Lager im Mittelmeer hatte Libyen einen riesen Vorteil für den Handel mit Europa und in wenigen Jahren wuchs dort eine riesen heran. Als sich dann am 1. September 1969 Muammar al gaddafi an die Macht putschte, reagierten die westlichen Länder auffallend zurückhaltend. Besonders Frankreich und Deutschland waren rasch um eine Annäherung an den neuen Machthaber bemüht. Der nutzte das gnadenlos aus und stellte krasse Forderungen. Und die OPEC beobachtete sehr genau, was da passierte. Bis dahin war es ja so gewesen, dass die Kooperation immer schwierig gewesen war. Irgendeinem Land war immer daran gelegen gewesen, mehr Öl zu fördern, schneller zu wachsen. Und so waren Bemühungen, einzelner Länder Kontrolle über den Markt zu erlangen, stets zum Scheitern
0: verurteilt gewesen, weil immer irgendwer ausschert. Weil, wenn sie nicht mehr liefern, andere Länder die Nachfrage bedienen. Schon bemerkenswert, dass sie es nicht geschafft haben, wirklich zusammenzuarbeiten, obwohl sie nun in einer gemeinsamen Organisation zusammensitzen, die genau diesen Zweck hat. Genau, aber das war nun mal so. Aber
1: im Dezember 1970 gelang es den OPEC-Ländern beim Treffen in Caracas, endlich mal sich zu einigen. Aus der OPEC wurde jetzt ein echtes Kartell. Die Mitgliedstaaten erkannten, nur wenn wir den Konzernen und den Kundenstaaten gemeinsam entgegentreten, dann
0: können wir auch mehr vom Kuchen abbekommen. 1 plus 1 gleich zwei. Glückwunsch zur Lösung des Problems. Und jetzt verlangen Sie entsprechend ein deutlich größeres Stück vom Kuchen.
1: Genau, konkret hieß das, sie traten den Ölfirmen geschlossen entgegen. Diese waren ihrerseits in der Oil Policy Group organisiert. Und die Konzerne erkannten, dass es besser für sie wäre, auf die Forderungen der Länder einzugehen. Ja mehr noch, die OPEC lieferte ihnen sogar einen Grund, die Preise für die Endverbraucher zu erhöhen. Im Januar wurde in Teheran verhandelt und das Ergebnis war eine Erhöhung der Ölpreise von 1,80 Dollar das Barrel auf 2,18 Dollar pro Barrel. Festgeschrieben für fünf Jahre, wobei auf dem Weg der Besteuerung
0: in Zukunft 55% der Erlöse an die Staaten fließen sollte. Die Macht verschiebt sich also von den Konzernen an die Staaten, in denen das Öl gefördert wird. Genau. Das
1: funktionierte aber alles nur, weil die USA mitspielen. Die USA hatten, man mag das kaum glauben, in diesen Jahren den am stärksten regulierten Ölmarkt der Welt. Die Eisenhower-Regierung hatte nämlich aus strategischen Gründen festgeschrieben, dass nicht mehr als 12% des in Amerika verkauften Öls importiert werden durften. Das heißt, die US-Firmen waren gezwungen, im Land selbst Öl zu fördern, obwohl die Löhne in den USA viel höher waren als im Ausland und die Produktion teurer war. Das bedeutet aber auch, dass die Preise für die Endverbraucher in den USA höher waren als im Rest der Welt. Die energieintensive Industrie in den USA hatte daher einen klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber
0: Europa oder Japan. Verstehe. Wenn die OPEC also die Preise erhöht und damit vor allem Europa und Japan trifft, dann ist das den USA gar nicht so unrecht. Exakt. Im
1: Juni 1971 trat die OPEC erneut mit Forderungen an die Konzerne heran. Sie wollten 20, später 51 Prozent der in den Ländern aktiven Konsortien übernehmen. Und dazu kam es auch. Noch im selben Jahr übernahm Saudi-Arabien 20 Prozent an Aramco und Kuwait, Katar und Abu Dhabi folgten prompt und der Irak verstaatlichte 1972 gleich alles. Saudi-Arabien erhöhte denn seinen Anteil an Aramco auch bald auf 40 Prozent und übernahm einige Jahre später schließlich das ganze Unternehmen. Die multinationalen Ölkonzerne waren nun also keine Ölförderer mehr, sondern sie waren nur noch Händler, Agenten, die den Vertrieb
0: erledigten. Das Machtgefüge hat sich nun also wirklich verschoben, weil die Förderstaaten zusammengehalten haben. Und weil sich der Markt veränderte, von einem Käufermarkt hin zu einem Verkäufermarkt.
1: Ein wichtiges Indiz dafür war, dass die USA 1972 ihr Importquotensystem aufgeben mussten, weil der Bedarf zu schnell wuchs. Trotzdem wurde das von der Öffentlichkeit alles lange nicht wahrgenommen, und das hatte auch Gründe. Allen gut informierten Marktbeobachtern war schon so um 1970 klar, dass die Ölpreise über kurz oder lang würden steigen müssen. Und das taten sie auch. Aber nicht so schnell wie gedacht. Und ein Grund dafür waren relativ warme Winter in Europa, ein anderer, dass sich das
0: Wirtschaftswachstum verlangsamte. Es brauchte eine politische Krise, um der Öffentlichkeit klarzumachen, wie die Lage ist. Ich nehme an, wir kommen jetzt zum Yom Kippur-Krieg. Über den Kriegsverlauf hast du ja schon ausführlich in der Folge zu Golda Meir geredet. Genau, Folge 25 war das. Erinnerst du dich noch so ganz grob dran? Anfangs haben die Israelis damals so ihre Schwierigkeiten, aber dann gelingt es ihnen, die Front zu stabilisieren und mit frischem Material made in the USA zum Gegenschlag auszuholen.
1: Genau, es gelangt den Israelis, die ägyptische Dritte Armee einzukesseln und da war klar, dass Israel auch diesen Krieg für sich entschieden hatte. Aber gucken wir uns das Timing mal genau an. Der Krieg hatte am 6. Oktober begonnen. Am 10. hatte sich das Momentum an der syrischen Front gedreht und die Syrer wurden über die alte Waffenstillstandslinie zurückgedrängt. Am 12. starteten die USA die Operation Nickelgrass, das heißt die Versorgung der israelischen Armee mit frischem Material. Am 15. starteten die Israelis dann ihre Gegenoffensive an der ägyptischen Front. Und spätestens in dem Moment war für die arabischen Staaten klar, das wird hier nichts.
0: Ab jetzt geht es nur noch darum, zu retten, was zu retten ist. Genau.
1: Und am 17. kündigten sie dann ihr Embargo an. Und nun wird's kompliziert, denn das sogenannte Ölembargo war kompliziert. Also zunächst einmal als Eins festzuhalten: hier handelte nicht die OPEC, sondern die OAPEC. Das ist nicht das Gleiche. Nochmal, es handelte nicht die OPEC, sondern die OAPEC. Was ist also die OAPEC im Gegensatz zur OPEC? Also wir haben ja erklärt, die OPEC ist eine Organisation erdölexportierender Länder. Die OAPEC ist hingegen die Organisation arabischer ölexportierender Länder. Sie wurde acht Jahre nach der OPEC 1968 gegründet und Mitglieder waren zunächst nur Kuwait, Libyen und Saudi-Arabien. Und bis 1973 kamen dann auch noch Algerien, Bahrain, Katar, die Emirate, Irak, Syrien und Ägypten dazu. Und das Embargo verhängte eben
0: nicht die OPEC, sondern die OAPEC. Okay, nun haben wir geklärt, wer das Embargo verhängt hat. Dann schauen wir uns doch mal an, gegen wen es verhängt wurde. Sehr richtig.
1: Ein echtes Embargo. Also ein Exportstopp wurde zunächst nur gegen zwei denn noch gegen drei weitere Länder verhängt. Die USA, die Niederlande, Portugal, Südafrika und Rhodesien. Eine Reduktion der Abgabemenge wurde auch für weitere neutrale Länder beschlossen. Es gab aber auch eine dritte Gruppe sogenannter freundlicher Länder, an die lieferte man so viel sie wollten. Und die prominentesten dieser dritten freundlichen Gruppe
0: waren Großbritannien, Frankreich und Japan. Dann lass uns das mal aufdröseln. Warum werden die Holländer bestraft, aber die Briten nicht? Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Als klar war, Israel gewinnt
1: den Krieg, verhängte die OAPEC dieses Handelsembargos. Es wurde kein Öl mehr in die USA und in die Niederlande exportiert. Außerdem wurde die Gesamtproduktion um 25% und jeden weiteren Monat
0: um weitere 5% reduziert, bis die Forderungen der OAPEC erfüllt werden. 100 Millionen in nicht durchnummerierten Scheinen und einen Fluchtwagen zum Flughafen. Ja, das Herz ernst Okay, im Ernst, was sind die Forderungen? Im Grunde waren das Dinge,
1: die zu erreichen, die arabischen Staaten auf militärischem Wege nicht geschafft haben. Erstens ging es um die Rückgabe der von Israel 1967 eroberten
0: Gebiete und zweitens um den Status von Jerusalem. Und das soll mit Druck auf die Industrieländer, vor allem auf die USA, erreicht werden. Und auf die Niederlande? Genau. Das
1: wichtigste Ziel des Embargos waren die USA. Sie waren und sind Israels Schutzmacht und ihre Haltung war klar, wir lassen uns nicht erpressen. Die USA engagierten sich in den Friedensverhandlungen zwischen Israel und Ägypten, aber mehr auch nicht. Kissinger und der Verteidigungsminister James Schlesinger drohten zwar hin und wieder, denn sogar mit einer militärischen Intervention, aber das war auch nicht wirklich ernst gemeint, sie wollten den
0: arabischen Staaten ein bisschen Angst einjagen und die wussten das auch. Gut, die USA können natürlich eigentlich auch etwas entspannter sein, weil sie eben einen guten Teil ihres Bedarfs selber decken können. Das hast du ja gerade schon erklärt. Das stimmt. Und die Haltung der USA zu Israel und zum
1: Nahostkonflikt änderte sich in der Folge denn auch nicht wirklich. Wie gesagt, sie engagierten sich in den Waffenstillstandsverhandlungen und den folgenden Verhandlungen zwischen Ägypten und Israel, aber sie machten bis zum Ende des Embargos im März 1974 eigentlich nicht wirklich Geständnisse. Aber wie war das denn jetzt mit den Niederlanden? Ja, also die Niederlande bezogen 70% ihrer Ölimporte aus dem Mittleren Osten, die hatten jetzt auch so ein echtes Problem. Die Niederlande waren deshalb in die Schusslinie geraten, weil sie seit langem als eindeutiger Verbündeter Israels galten. Nun ist es aber auch so, die Niederlande sind ein kleines Land, das geopolitisch nicht allzu viel zu melden hat. Trotzdem mussten sie jetzt irgendwie mit der Situation umgehen und die Niederlande versuchten nun eine gemeinsame
0: europäische Position zu formulieren, aber
1: das war schwierig.
0: Weil das in Europa immer schwierig ist, aber im konkreten Fall besonders deshalb, weil Frankreich und Großbritannien nicht oder zumindest weniger betroffen sind. Genau, dazu muss man sagen, sowas wie eine europäische
1: Energiepolitik gab es Anfang der 70er Jahre noch nicht. Trotz allem rang sich die EPZ, die Europäische Politische Zusammenarbeit, das war damals sowas wie der politische Arm der EWG, zu einer gemeinsamen Erklärung durch, die sehr elegant und sensationell vage war. Das ist da ist praktisch überhaupt nichts drin. Immerhin konnten die europäischen Länder damit erreichen, dass die für sie bestimmten Öllieferungen nicht weiter gedrosselt wurden. Aber das Embargo gegen die Niederlande blieb erstmal bestehen. Und was nun? Nee, Kissinger erklärte, die USA werden aushelfen. Ein alter Freund unseres Podcasts. <lacht> ja. Ergebnis war denn eigentlich nur, dass von einer eigenständigen Ostpolitik der Niederlande seitdem nicht mehr die Rede sein kann, die Niederlande ziehen sich stets auf die gemeinsamen europäischen Positionen zurück.
0: Und die Hilfe aus den USA kommt dann auch und löst das Problem? Zumindest für die Niederlande? Ja. Okay, also ein richtiger Erfolg war das für die OAPEC dann ja auch nicht. Nein, nicht wirklich. Die USA und die Niederlande sind ja die beiden wichtigsten Embargo-Länder, aber wie reagiert dann der Rest der Welt?
1: Naja, schauen wir uns mal wenigstens zwei Länder genauer an. Japan war vielleicht das Industrieland, das am stärksten von der Situation betroffen war. Vor dem Krieg war auch Japan ein Kohleland gewesen. Und nach dem Krieg setzte man erstmal weiter auf Kohle sowie in geringerem Maß auch auf Wasserkraft, aber die Wirtschaft wuchs in den 50er Jahren einfach zu schnell und um den steigenden Energiebedarf der Industrie zu decken, braucht man dringend Öl und da es sowohl an Raffinerien als auch an Devisen fehlte, lud man denn amerikanische Firmen ein, um die Raffinerien zu bauen. Die wollten das eigentlich gar nicht, aber die amerikanische Politik, die wollte das und darum machten sie es dann auch. Und in nur zehn Jahren wurde aus einem Kohleland ein Ölland. Und das war gut für die japanische Wirtschaft, denn in den 60er Jahren war der Ölpreis niedrig und Japan wurde sehr schnell ein industrielles Powerhouse. Bis 1974 war Japan der drittgrößte Konsument von Öl auf der Welt, direkt hinter den Supermächten. Nun war Japan sehr ölabhängig und daher anfällig für Erpressungsversuche, aber Japan ist seit dem Zweiten Weltkrieg eher unaufdringlich in seiner Außenpolitik. Und in Japan war man überrascht, ob der sehr forschen Forderungen, denn eigentlich war man ja pro-arabisch eingestellt und wurde auf die Liste der freundlichen Länder gesetzt. Aber die OAPEC hatte Japan als besonders gutes Ziel ausgemacht und an das Land speziell noch einmal besondere, sehr hohe Forderungen gerichtet, nämlich der Abbruch aller diplomatischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Israel, sowie gleichzeitig die militärische Unterstützung der arabischen Länder durch Waffenlieferungen. Und Japan reagierte am 22. November mit einem Statement, in dem es die arabischen Forderungen, also die Verhandlungen über Jerusalem und den Rückzug der Israelis auf die Grenzen vor 1967 unterstützte. Aber natürlich wurden die Beziehungen zu Israel nicht komplett abgebrochen. Und was die Waffenlieferungen
0: angeht, da verbot die japanische Verfassung Waffenlieferungen ins Ausland. Damals zumindest. Über die Aufweichung des Pazifismusgebots in der japanischen Verfassung wird ja immer wieder und zunehmend heftig diskutiert. Das stimmt. Ich glaube, Waffenexporte
1: sind mittlerweile erlaubt, aber nur unter ziemlich strengen Auflagen.
0: Letztlich war das jetzt aber auch kein besonders großer politischer Wurf, der der OAPEC da gelingt.
1: Nein. Schauen wir uns zuletzt noch ein Land an, das auch als friendly eingestuft wurde, nämlich Großbritannien. Großbritannien war in den 70er Jahren politisch und militärisch nicht mehr die große Hausnummer, aber die Netzwerke, die hatte es schon noch und kein anderes westliches Land war im Nahen und Mittleren Osten so gut vernetzt und die Expertise der entsprechenden Abteilungen im Foreign Office galt wirklich als herausragend und die britische Regierung hatte im Grunde völlig unspektakulär auf den Krieg reagiert, man hatte Waffenexporte für beide Seiten gestoppt, was übrigens einiges ausmachte, denn die Hälfte der israelischen Panzer und ein großer Teil der jordanischen Panzer kamen aus britischer Produktion. Außerdem hatte Großbritannien seine Basis auf Zypern für die USA gesperrt. Letztlich erwies sich aber ein anderer Punkt für Großbritannien als viel wichtiger.
0: Man war nämlich im Januar 1973 der EWG beigetreten. Großbritannien sucht entsprechend die Abstimmung mit den anderen europäischen Ländern und versteckt sich hinter der schwammigen Erklärung der EPZ. Genau. Letztlich erreicht die OAPEC ihre politischen Ziele, also eine Veränderung der Nahostpolitik der Industriestaaten, also eher nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Im
1: März erklärte die OAPEC das Embargo für beendet. Man erklärte, der Zweck der Maßnahmen sei es gewesen, die Aufmerksamkeit der Welt auf die leidende Araber zu lenken. Das habe man erreicht. Man verurteilte noch einmal routinemäßig Israel, das an allem schuld sei und das war's dann mit dem Embargo. Ein konkretes Ergebnis wird also nicht erzielt. Nicht wirklich. Und wir auch. Ich meine, klar, Öllieferungen waren wichtig und wirtschaftlich wurde einiger Schaden angerichtet. Aber letztlich bedarf es anderer Dinge, damit sich die Außenpolitik von einem Land grundlegend verändert. Nämlich jemand, der bereit ist, sie zu verändern. Und das waren die Industrieländer 1973 nicht, und zwar auf allen Ebenen nicht. Weder die Regierung, noch die Eliten, noch die Bevölkerung. Kein einziger prominenter Politiker oder Regierungschef drängte auf einen Kurswechsel in so einer heiklen Frage wie dem Nahostkonflikt. Noch die Wählerschaft wollte das nicht. Das zeigten Umfragen in den USA, in Europa und in Japan. Wirtschaftliche Sanktionen können Aufmerksamkeit erzeugen und sie können auch für einigen Ärger sorgen. Aber in wirklich wichtigen, grundsätzlichen politischen Fragen ist ihre Wirkung begrenzt. Zumal dann, wenn die Betroffenen willens und fähig sind, sich anzupassen. Und moderne Volkswirtschaften sind überraschend flexibel. Und dazu kommen wir jetzt. Also betrachten wir die Situation nochmal grundsätzlich. Wenn das Angebot sinkt, und die Nachfrage hoch bleibt, dann steigt der Preis. Das ist klar. Schon vor dem Embargo hatten die arabischen Staaten Anfang Oktober 1973 in Wien gegen den Rest der OPEC eine Erhöhung ihrer Preise auf 5,12 Dollar beschlossen. Als denn das Embargo kam, waren es denn überraschenderweise gerade die Nicht-OAPEC-Länder unter den OPEC-Staaten, die von der Situation profitieren wollten, wie zum Beispiel der Iran. Und sie forderten eine Erhöhung der Preise auf 15 16 Dollar. Nun aber trat Saudi-Arabien auf die Bremse, weil man denn doch sehr starke Auswirkungen auf die Weltwirtschaft befürchtete,
0: stärker als eigentlich erwünscht war durch das Embargo und man einigte sich auf 11,65 Dollar als neuen Ölpreis. Wenn man bedenkt, was da alles mit dranhängt, wird einem bei dem Geschacher ja ganz schwarz vor Augen. Das ist auf jeden Fall immer noch eine gewaltige Erhöhung von um die 2 Dollar auf an die 12. Das muss doch Folgen haben und zwar auch für die Länder, die als freundlich klassifiziert worden sind. Na klar. Es ist
1: aber überraschend schwer zu benennen, was
0: für wirtschaftliche Folgen der Preisanstieg genau hatte. Weil die Wirtschaft, wie gerade schon erwähnt, zu dem Zeitpunkt schon ziemlich heiß gelaufen war. Der nächste Abschwung steht zu der Zeit sozusagen ohnehin vor der Tür und will gerade klopfen, als die UAPEC sie ihm aufreißt. Genau.
1: Es ist überhaupt sehr schwer empirisch nachzuweisen, wie sich die Veränderung einzelner Parameter auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Einfach weil stets sehr viele Faktoren zu beachten sind, darunter auch die Reaktion der Marktteilnehmer. Und in diesem Fall ist besonders schwer zu sagen, wie stark sich die Ölkrise eigentlich auswirkte, einfach weil gewisse Tendenzen schon vorher zu beobachten waren. Ich nenne mal ein Beispiel. Die Inflation war schon vor dem Oktober 1973 relativ hoch. Der Ölpreis hingegen war, wie gesagt, in den 60er Jahren ungewöhnlich niedrig gewesen und er musste jetzt einfach steigen. Klar, das Embargo sorgte dann für so einen Schockeffekt, aber dass der Ölpreis stieg, das hatte auch andere Ursachen. Und wie sich der höhere Ölpreis denn im Einzelfall auswirkte auf die Inflation, auf die wirtschaftliche Entwicklung usw. So ist wieder gar nicht so leicht nachzuweisen, weil es eben auch von der Reaktion in den einzelnen Ländern
0: abhängt. Wie gehen denn die unterschiedlichen Länder mit der neuen Lage am Energiemarkt um?
1: Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Fangen wir wieder mal mit den USA an. Die USA waren erst einmal weniger stark
0: betroffen als Europa oder Japan, das hatten wir ja schon gesagt. Weil sie selber ihr Öl fördern. Und du hast ja vorhin gesagt, sie waren an höheren Ölpreisen durchaus interessiert, weil das eben den Wettbewerbsvorteil der Europäer egalisiert. Moment, die Importquoten hatten sie ja 1972
1: schon abgeschafft. Das spielte also gar nicht so eine große Rolle. Außerdem erkannten die USA bald, dass eine starke Belastung der Weltwirtschaft insgesamt denn doch nicht unbedingt vorteilhaft ist für
0: amerikanische Unternehmen. Sie suchen nun also einen neuen Kurs in ihrer Energiepolitik? Ja, Auftritt Henry Kissinger. Und diesmal in einer gar nicht so negativen Rolle, wenn mich nicht alles täuscht. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Kissinger wollte
1: vor allem die Chance nun nutzen, die Ölimportstaaten hinter den USA zu versammeln, um der OPEC jetzt geschlossen entgegentreten zu können. Also lud Präsident Richard Nixon Anfang 1974 zu einer Konferenz der Ölkundenstaaten ein. Die Konferenz fand im Februar in Washington statt und das Ergebnis war die Gründung der Internationalen Energieagentur, der International Energy Agency, im November des nächsten Jahres. Die Franzosen meckerten zwar, weil sie lieber auf bilaterale Verhandlungen setzen wollten, als sich hinter den USA einzureihen, aber schließlich sahen auch sie ein, dass die Ölkunden zusammen stärker waren. Und schon kurz nach der Konferenz, im März, endete denn ja auch das Embargo. Und nun lohnt es sich zu schauen, wie sich der
0: Energiemarkt jetzt weiterentwickelte. Viele Staaten müssen sich ja jetzt schnell um Energiesicherheit bemühen, wobei man die ja auf unterschiedliche Weise erreichen kann.
1: Das stimmt. In Washington definierten die Teilnehmer drei langfristig angelegte Ziele in Sachen Energiepolitik. Die Diversifizierung der Ölproduktion, die Diversifizierung der Energiequellen
0: insgesamt und ein effizienterer Umgang mit Energie. Das klingt erstmal nicht unvernünftig. Wer dann auch wenigstens ansatzweise versucht, das umzusetzen?
1: Naja, in der Regel war eine Mischung aus Maßnahmen das Ergebnis.
0: Bleiben wir mal bei den USA. Schon am 7. November
1: 1973, also schon vor der Konferenz in Washington, hatte Präsident Nixon das Erreichen der Energieunabhängigkeit bis 1980 zum Ziel der amerikanischen Regierung erklärt. Und das war der erste Schritt dahin, den gesamten Energiebedarf aus dem eigenen Land zu decken. Und die Amerikaner hatten Glück, denn schon 1968 war Öl in Alaska entdeckt worden. Und zwischen 1974 und 1977 wurde die Trans-Alaska-Pipeline gebaut und das Öl aus Alaska wurde jetzt ein Baustein auf dem Weg Amerikas zu mehr Energieunabhängigkeit. Das war aber eben nur ein Baustein. Die USA setzen nun auch darauf, sich einen starken Verbündeten in der arabischen Welt aufzubauen. Du redest sicher von Saudi-Arabien. Das tue ich. Das entsprach auch der 1969 formulierten Nixon-Doktrin, die die Stärkung von verbündeten
0: Regionalmächten vorsah. Im Mittleren Osten gab es dafür zwei Kandidaten, den Iran und Saudi-Arabien. Im Iran versucht man es ja mit dem Schah, aber dann kommt es einige Jahre später zur Islamischen Revolution.
1: Genau, im Iran versuchte man es, aber das Land hatte in den 70er Jahren stark an Wachstumsschmerzen zu leiden und islamistischen Gruppen gefiel diese Entwicklung in Richtung Westen gar nicht. Der amerikanische Sicherheitsberater Brzezinski erkannte die Probleme sehr früh und er warnte Präsident Carter vor möglichen Konsequenzen, aber Carter war zugegebenermaßen in der Zeit etwas ausgelastet mit anderen Krisen und als er den dann es zu
0: spät irgendwie. Aber im Fall von Saudi-Arabien funktioniert die Strategie ja, also... Abgesehen von all den Schwierigkeiten, die dieser Partner mit sich bringt. Da könnte man jetzt viel zu sagen, aber wir wollen jetzt mal in den 70ern bleiben.
1: Ende der 70er kam ein Drittel des international gehandelten Öls aus Saudi-Arabien. Saudi-Arabien war nicht der größte Produzent, aber es war der größte Exporteur auf der Welt. Und Saudi-Arabien war in der Lage, den Markt zu stabilisieren, wenn Schwierigkeiten drohten. Als es im Iran zur Revolution kam und dennoch noch der Iran-Irakische Krieg ausbrach, da zeigte sich denn die Wirkung eines stillschweigenden Deals. Saudi-Arabien hatte Aramco übernommen, ohne dass sich die US-Regierung eingemischt hatte, aber im
0: Gegenzug sorgte Saudi-Arabien auch dafür, den Markt zu stabilisieren, wenn es nötig war. Aber Aramco ist ja nur ein Teil des Deals, nehme ich an. Saudi-Arabien wird ja von den USA mächtig aufgerüstet. Das stimmt. Alleine in den
1: 70er Jahren ging Rüstungsexporte im Volumen von 20 Milliarden Dollar aus den USA nach Saudi-Arabien. Die USA etablierten zudem eine eigene und dauerhafte militärische Präsenz in der Region und wir haben die Nixon Doktrin ja schon genannt. Jetzt kommt die Carter Doktrin. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America and such an assault will be repelled by any means necessary
0: including military force. So deutsche etwa Jeder Versuch einer anderen Macht, Kontrolle über den persischen Golf zu erlangen, wird von uns als Angriff auf die Interessen der USA angesehen. Ein solcher Angriff wird mit allen erforderlichen Mitteln beantwortet, einschließlich militärischer Gewalt. Genau, nun waren die Ölförderung in Alaska und die Sicherung der Ölproduktion im Mittleren
1: Osten zwei Aspekte von Energiepolitik, bei denen immer noch Öl im Mittelpunkt stand. Das war aber nicht alles. Die amerikanische Regierung begann auch massiv in Energieforschung zu investieren und das hatte kurzfristig erstmal... Keinen nennenswerten Effekt, langfristig, aber durchaus messbare Auswirkungen.
0: Na klar, Grundlagenforschung macht sich hier erst nach einiger Zeit bemerkbar. Eben,
1: wenden wir uns jetzt aber erstmal von den USA ab und gucken nach Japan. Wir haben ja eben schon klar gemacht, für Japan war der Anstieg der Ölpreise ein Riesenproblem, denn es war sehr stark auf die Ölimporte angewiesen. Und wie die USA versuchte Japan, Alternativen zum arabischen Öl zu finden. Japanische Firmen brachten sich in der Folge stark bei der Entwicklung neuer Abbaugebiete ein, zum Beispiel in Indonesien, aber auch in Australien und Südafrika. Dabei blieb es aber nicht. Kaum ein Land reagierte auf den Anstieg der Ölpreise mit einem derartig konsequenten und staatlich geförderten Umbau seiner Industrie. Energieeffizient arbeitende Industriezweige wurden jetzt konsequent gefördert und es erfolgte eine Transformation weg von energieintensiven, Rohstoffverarbeitenden Industrien hin zu Hightech. Und... Außerdem wurde noch stärker als zuvor für den internationalen Markt produziert. Wenn Öl teurer wird, braucht man Devisen. Korrekt. Und wenn ich über Exporte rede, brauche ich wohl nicht zu sagen, wer eine ähnliche Strategie fuhr. Die
0: Bundesrepublik.
1: Genau. In Westdeutschland wurde ein sehr ähnlicher Kurs wie in Japan gefahren. Durch Subventionen und Steuererleichterungen wurde eine Anpassung des Industriesektors hin zu energieeffizienteren Bereichen gefördert. Außerdem wurde versucht, die höheren Ausgaben durch Exporte zu kompensieren und zwar bevorzugt dorthin, wo nun mehr Geld vorhanden war,
0: also in den Mittleren Osten. Im Grunde ist die Art von Industriepolitik hier aber weder in Japan noch in Deutschland grundsätzlich neu hier wie da wird den Unternehmen geholfen, sich anzupassen und es wird versucht, den bisherigen exportorientierten Kurs weiterzufahren. Das stimmt. Lange waren
1: Westeuropa und die Japan zu passiv gewesen. Man hatte keine präventiven Maßnahmen getroffen, um eine Abhängigkeit zu vermeiden. Nicht konsequent genug diversifiziert und nach Alternativen gesucht. Und in den 60er Jahren, wo das Öl reichlich floss und billig war, hatte das noch funktioniert, aber in den 70ern daneben nicht mehr. Die Industrieländer waren gezwungen, sich anzupassen. Und das gelang zumindest in Teilen auch. In Europa wurde denn auch zu einem Faktor, dass ab Mitte der 70er Jahre die Offshore-Förderung in der Nordseefahrt aufnahm. Dass es dort Öl gab, das wusste man übrigens schon vor der Ölkrise von 1973.
0: Aber erst danach wird die Förderung
1: konsequent verfolgt. Genau. Und das lag auch daran, dass sich die Ölkonzerne bei der Erschließung nicht beeilt haben. Nun aber war die Situation eine völlig neue. Das Projekt Energieunabhängigkeit stand weit oben auf der politischen Agenda und die Ölförderung aus der Nordsee trug auch dazu bei, dass Europa etwas weniger abhängig vom arabischen Öl wurde. Aus heutiger Sicht problematischer war, dass nun auch zunehmend Öl und später auch Gas aus der Sowjetunion importiert wurde. Das war in den 70er Jahren auch ein Teil der Entspannungspolitik. Aber schon damals gab es
0: Warnungen der USA, sich jetzt doch bitte nicht vom sowjetischen Öl abhängig zu machen wo man gerade dabei war, sich von dem arabischen Öl unabhängig machen zu wollen. Die Warnungen wurden aber geschlüsselt
1: ignoriert. Zum größten Importeur von sowjetischem Öl in Westeuropa wurde in der Folge übrigens
0: Italien, das traditionell Probleme bei der Energieversorgung hatte. Stimmt, das haben wir schon in der Folge zu den Roten Brigaden kurz angesprochen. Italien hat keine nennenswerten Kohlevorkommen und hat deshalb auch nie eine Schwerindustrie gehabt. Genau, aber nicht nur Italien, sondern auch
1: die BRD, Frankreich, Belgien und Schweden importierten bald sowjetisches Öl. In den 80er Jahren kamen rund 20% der europäischen Ölimporte aus der Sowjetunion. Der Transport lief zunächst über Tanker aus dem Schwarzen Meer, später dann über Pipelines in die Häfen im Baltikum und nach Österreich und Bratislava. Die Pipeline nach Österreich ist übrigens prominent in einem Film aus den 80er Jahren zu sehen, und zwar natürlich in einem James-Bond-Film, in der Hauch des Todes schmuggelt James
0: Bond in einer Pipeline einen sowjetischen Überläufer Westen. Daran erinnere ich mich. Aber zurück zum Thema. Öl in der Nordsee und aus der Sowjetunion, schön und gut. Aber das betrifft jetzt wieder nur die Versorgung mit Öl. Stehen auch alternative Energien und höhere Energieeffizienz auf der politischen Prioritätenliste? Na klar, unter alternativen Energien
1: verstand man damals aber etwas anderes als heute. Ich sag mal so, der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung verdoppelte sich. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Folge über den schnellen Brüter. Besonders stark in Atomkraft investierte natürlich ein Land. Frankreich. Genau, und zum Thema Energieeffizienz sage ich mal so viel. Es entstand zumindest sowas wie ein Bewusstsein dafür. Willst du jetzt auf die autofreien Sonntage zu sprechen kommen, ja? Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, bitte nicht. Ich möchte das hier nur einmal klarstellen. Diese autofreien Sonntage, die gaben sich ja gute Bilder ab, waren aber in einem größeren Kontext gesehen wirklich komplett irrelevant. Das war reine Symbolpolitik. Das hatte nicht wirklich was mit Energiepolitik zu tun. Und je weniger man darüber redet, umso eher hat man die Chance, ein besseres Bild von der
0: Ölkrise zu gewinnen. Darum soll die Kuh eigentlich von anderen gemolken werden. Wir machen das lieber nicht. Nur kurz zur Erklärung. Die autofreien Sonntage waren damals ein sehr symbolisches Werkzeug, auf die Krise zu reagieren. Und ich durfte dich während deiner Recherche dabei beobachten, wie du mit aller Kraft versucht hast, das Thema zu überschiffen. Es ist
1: mir weitgehend gelungen, denke ich. Alles in allem muss man aber festhalten. Nach 1972 fiel der Ölverbrauch in Europa erst sehr langsam, ab etwa 1980, denn schneller. Und bis in die späten 80er um insgesamt durchaus solide 25%. Man muss aber auch dazu sagen, dafür stieg der Gasverbrauch deutlich an.
0: Weil dann Gasheizung Ölheizung ersetzen.
1: Genau. Es gab aber auch wirklich klare strukturelle Veränderungen. Die hatten jedoch weniger mit den ersten Schritten einer Energiepolitik in Europa zu tun, dafür umso mehr damit, wie sich der Markt veränderte. Zunächst mal sank der Einfluss der Ölmultis weiter. Die arabischen Länder nutzten ihre hohen Einkünfte in den 70er Jahren, um eigene Ölfördergesellschaften zu gründen oder sich in die ausländischen Konsortien einzukaufen. Bislang hatte ihnen zwar das Öl gehört, aber nur ein kleiner Anteil an den Fördergesellschaften. Das änderte sich jetzt. Auf der anderen Seite aber verloren die arabischen Staaten insgesamt Marktanteile. Aber bevor wir uns zum Ende in die 80er Jahre begeben... Gucken wir uns doch nochmal einige kleinere Länder an und schauen, wie sich die Ölkrise auf sie auswirkte. Fangen wir mal mit den Produzenten an. Interessant ist, dass nun einige vormals wichtige Förderländer, die inzwischen fast verschwunden waren, in den 70er Jahren jetzt ein Comeback erlebten, zum Beispiel Indonesien und Mexiko. Mexiko war in den 1920er Jahren die Nummer zwei auf der Welt gewesen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ölindustrie dort praktisch zusammengebrochen. Nun wurde Mexiko wieder zu einem relevanten Player auf dem Weltmarkt. Ein Profiteur der hohen Preise in den 70er Jahren war auch Nigeria, das der
0: aber auch von den sinkenden Preisen in den 80er Jahren wieder sehr hart getroffen wurde. Wer mehr über Erdöl in Nigeria hören will, kann sich unsere Folge über den Biafra-Krieg anhören. Genau,
1: ein anderes afrikanisches Land, Libyen habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Das konnte eher nicht von der Ölkrise profitieren. Libyen war in den 60er Jahren sehr schnell sehr groß geworden, zum drittgrößten Produzenten überhaupt, noch vor Venezuela und dem Iran, direkt hinter den Supermächten. Aber unter Gaddafi lief das ja nicht mehr so gut. 1974 lag die Produktion in Libyen nur noch bei
0: der Hälfte von dem Höhepunkt vor der Gaddafi-Regierung. Heute, also nach Gaddafi, ist Libyen ja auch ein Thema für sich und ein sehr kompliziertes, aber dafür kaum beachtetes noch dazu. Das waren jetzt jedenfalls die Förderländer. Wie stellen sich denn kleinere Länder, die kein eigenes Öl hatten, auf die steigenden Ölpreise ein?
1: Ja, leider muss man sagen, dass besonders die Entwicklungsländer eher auf der Verliererseite standen. Das Problem war, dass die Abhängigkeit vom Öl tendenziell eher noch höher war als in den Industrieländern. In vielen Ländern hat es vor dem Siegeszug des Öls noch kein großes staatliches oder kommerzielles Energiesystem gegeben. Gleichzeitig zeichneten sich die Entwicklungsländer ja gerade dadurch aus, dass schnelles Wirtschaftswachstum
0: ganz oben auf der politischen Agenda steht, bei gleichzeitig aber sehr geringer Marktmacht. Na klar, Japan und Westeuropa haben zwar auch kein Öl, aber wirtschaftlich und politisch Macht.
1: Genau, das gilt natürlich nicht für alle Länder. Indien hat zwar einen geringen Pro-Kopf-Verbrauch an Energie, ist aber so riesig, dass es als Markt immer relevant war und ist. Aber das benachbarte Nepal hat auch einen sehr geringen Pro-Kopf-Verbrauch, ist aber so klein, dass er gar keine Markt macht. Problematisch wurde es für viele Länder auch deshalb, weil sie große Herausforderungen im Bereich Infrastrukturaufbau zu bewältigen hatten. Das gilt für die Energieinfrastruktur, für Stromnetze und so weiter, aber auch für eine Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel. Dazu kam, dass
0: vielerorts die Folgen einer rapiden Urbanisierung bewältigt werden mussten. Und wenn mehr Geld für Ölimporte ausgegeben werden muss, fehlt es an anderer Stelle. Genau, die Länder
1: mit dem am stärksten wachsenden Energiebedarf lagen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Lateinamerika und in Südostasien. Zum Ende des Jahrhunderts hin auch in Afrika. Das Verbrauchsniveau dort war und ist immer noch relativ niedrig, aber das Wachstum ist Rasant. Im 19. Jahrhundert waren solche Wachstumsraten im Energieverbrauch auch in Frankreich, Deutschland und im Vereinigten Königreich zu sehen. Ungewöhnlich ist daran nichts. Nur wurde der Bedarf damals in Europa zuerst mit einheimischer Kohle gedeckt und nicht mit importiertem Öl. Und das wurde in vielen Ländern nun auch zu einem politischen Problem. Denn in den meisten Ländern war man auf die Hilfe von großen ausländischen Ölkonzernen angewiesen, um überhaupt eine Energieinfrastruktur aufzubauen. Und diese Unternehmen operierten auch sehr effizient und sie zahlten
0: sehr gute Gehälter im Land. Aber gerade das führte denn häufig zu der Frage, warum haben die eigentlich so viel Geld? Klar, populär sind Ölfirmen nur bei wenigen, deren Gehälter sie zahlen und denen sie Dividenden ausschütten. Eben. Und die Methoden der Multis waren natürlich
1: auch zum Teil sehr fragwürdig. Es gab praktisch nie irgendeine Konkurrenz. In Westafrika zum Beispiel schlossen sich die großen Konzerne in den 50er und 60er Jahren zu einem Joint Venture zusammen, dessen Tanker denn die Häfen abfuhren. Und das Öl konnte man kaufen oder man konnte es bleiben lassen, eine Alternative gab es nicht.
0: Außer die Sowjetunion.
1: Ab einem gewissen Zeitpunkt war die Sowjetunion eine Alternative, aber auch deren niedrige Preise waren nicht umsonst. Das klingt nun alles sehr negativ, aber manchmal klappt auch was. Ein Problem war zum Beispiel, dass meist teure verarbeitete Ölprodukte importiert werden mussten. Eine Raffinerie zu bauen ist nämlich sehr aufwendig, lohnt sich nur ab einer gewissen Marktgröße. Aber hier und da fanden sich Länder zusammen und stellten gemeinsam ein Projekt auf die Beine. Und an dieser Stelle ist ein Unternehmer positiv hervorzuheben, das häufig mit Know-how aushalf, und zwar die italienische Firma Eni, die ging auch dorthin, wo sonst gar hin wollte und baute da Raffinerien. Nicht aus reiner Nettigkeit natürlich, aber anderswo konnten sie halt mit den Großen nicht mithalten und sie nahmen, was sie bekamen und gingen dann auch in die kleineren Staaten. Nun hast du ja eben gesagt, dass die Sowjetunion eine Option war. Dazu noch ein Wort. Wenn man sich auf Deals mit der Sowjetunion einließ, dann konnte es passieren, dass man an anderer Stelle Probleme bekam.
0: Weil das den USA nicht gefällt, wenn man sein Geld bei den Sowjets lässt. Eben
1: deshalb. Und um mit beiden Supermächten so zu verhandeln, dass das gut geht, dann musste man als kleines Land schon sehr geschickt sein. Das ist klar. Tja, immer auf die Kleinen.
2: Du sagst es. Manche
1: kleinere Länder organisierten auch selber Suchen nach Öl, aber das war natürlich auch wahnsinnig
0: raskant. Das ist teuer und wenn man nichts findet, hat man viel Geld verbrannt. Andererseits, wenn man was findet, dann knackt man den Jackpot. Energiesicherheit, Devisen und Wohlstand. Zumindest wenn man umsichtig damit umgeht. Das klingt jetzt alles nicht sehr
1: positiv mit Blick auf die kleinen Länder. Allerdings änderte sich auch hier die Lage ab den 70ern ein Stück weit zum Besseren. Nicht sehr viel, aber ein Stück weit. Bis dahin waren die bösen, gesichtslosen Ölmultis für die Misere verantwortlich, aber nun sah es ja etwas anders aus. Im Laufe der 70er hatte sich ja die Kontrolle des Ölmarkts ein Stück weit von den Konzernen zu den Förderländern verschoben und die mussten auch bald erkennen, mit Macht kommt auch Verantwortung. Aber das ist dann wieder ein neues Thema und darauf möchte ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Nur ganz kurz möchte ich noch die Entwicklung in und ab den 80er Jahren skizzieren zum Ende hin. Denn in den 80er Jahren, ich habe das schon angedeutet, drehte sich der Ölmarkt wieder mal um 180 Grad. Also von einem Verkäufer zurück zu einem Käufermarkt. Genau, langsam aber sicher zeigte sich Anfang der 80er Jahre dass es zumindest den Industriestaaten gelungen war, Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch voneinander zu entkoppeln. Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung bis dahin, verlief beides annähernd im Verhältnis 1 zu eins. Jedes Prozent Wirtschaftswachstum war mit einem Prozent mehr Energieverbrauch erkauft. Aber eine Kombination aus technischen Entwicklungen, einem stärkeren Bewusstsein dafür, dass die Ölvorräte endlich waren und eine... Immer stärkere Entwicklung der Volkswirtschaften, weg vom industriellen hin zum tertiären Sektor, führte dazu, dass es den Industrieländern gelang, ihren Energieverbrauch zeitweise sogar etwas zu senken. Resultat war, dass der Ölmarkt ab 1979 nicht mehr wuchs. Dummerweise war es erneut so, dass nicht alle Marktteilnehmer das schnell genug bemerkten. Da die Weltwirtschaft sich nämlich gerade in einer Rezession befand, erkannten diesmal die Förderländer nicht schnell genug,
0: dass die Ursachen für den Wandel nicht
1: konjunktureller, sondern struktureller Natur waren.
0: Als dann die Wirtschaft wieder anläuft, merken sie, Mist, der Ölmarkt wächst nicht mehr automatisch mit und er ist insgesamt nicht mehr derselbe wie Anfang der 70er.
1: Richtig. Es gab nun sehr bedeutende Förderländer wie die Sowjetunion, Großbritannien und Norwegen, die nicht in der OPEC waren. Im Ergebnis exportierten die OPEC-Länder Mitte der 80er Jahre weniger Öl als Anfang der 70er Jahre und zwar in absoluten Zahlen. Und sie verloren die Kontrolle. Lange versuchte Saudi-Arabien, die Preise auf dem Weltmarkt stabil zu halten, indem das Land seine Produktion drosselte. Aber weil kein anderes Land mitmachte, hatte Saudi-Arabien 1985 die Schnauze voll und erhöhte ihre eigene Produktion wieder. Und wieder erfolgte die Reaktion mit Verzögerung, denn in diesem Jahr kam der Winter in Nordamerika und in Europa sehr früh und die Länder deckten sich massenhaft mit Öl ein. Im Januar 1986 war es dann aber soweit und der Ölpreis fiel mit einem Schlag in den Keller von 28 Dollar, das Barrel
0: auf zeitweise um die 10 Dollar, also er büßte zwei Drittel ein. Und die OPEC hat nicht mehr die Marktmacht, um den Preisverfall zu stoppen. Zum großen Verlierer wird dann aber die Sowjetunion.
1: Genau, die sowjetischen Deviseneinnahmen brachen nun mit dem Ölpreis ein. Das nahm Gorbatschow den Spielraum für Reformen und eine Transformierung und Modernisierung der sowjetischen Industrie. Aber der Untergang der Sowjetunion ist wieder ein Thema für sich. Ich möchte nur noch bemerken, seit Ende der 80er Jahre wächst der Ölmarkt wieder, aber lange nicht mehr so explosiv wie noch in den 50er und 60er Jahren. Dazu, dass er wieder
0: wächst, trugen auch wieder politische Veränderungen bei. Der Untergang der Sowjetunion, der wirtschaftliche Aufstieg Chinas und so weiter. Genau, der Ölmarkt hat sich
1: auch wieder radikal verändert. Heute stehen die USA wieder an der Spitze der Ölproduktion. Auch dank Fracking. Genau, aber das ist noch ein Thema, über das wir heute nicht mehr reden wollen. Und ich denke, auf einen Ausblick verzichten wir auch lieber, denn wenn unsere Hörer heute eins gelernt haben. dann dass Veränderungen mitunter sehr plötzlich kommen können, auch wenn sie sich eigentlich schon lange vorher abgezeichnet haben. Und bei Historikern, die einem die Zukunft vorhersagen, sollte man generell vorsichtig sein. Das stimmt. Tja, das war eine recht lange Folge zum Thema Erdöl. Das Thema Erdöl ist eben wahnsinnig kompliziert und es wird uns sicherlich noch in vielen neuen Folgen immer mal wieder begegnen, wenn
0: wir über politische Krisen und Konstellationen im 20. Jahrhundert reden. Das stimmt. Und sollte jemand wirklich noch nicht genug von dem Thema haben, steht die Folge zum Biafra-Krieg bereit, um nochmal darauf hinzuweisen. Bevor wir diese Folge aber beschließen, erzählt uns jetzt Stefan Bergmann noch, was im neuen Damals-Heft steht. Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen Damals-Titelthema?
2: Hallo Herr Melching, es geht um Ludwig I. von Bayern. Das ist der König, um gleich mal ein sehr wichtiges Stichwort zu nennen, der München durch seine Bauaktivitäten zum Athen an der Isar umgeformt hat. Zur Einstimmung möchte ich über das Bild sprechen, das wir als Titelmotiv der neuen Ausgabe ausgewählt haben und das uns mitten ins Thema führt. Da die Hörer es nicht sehen, muss ich es natürlich beschreiben.
1: Dann schießen Sie mal los.
2: Das Ölgemälde zeigt Ludwig I. im Krönungsornat. Gefertigt hat es der Hofmaler Karl-Josef Stieler aus Anlass der Thronbesteigung Ludwigs im Jahr 1825. Wir sehen also einen schlanken, rotblonden Mann, 39 Jahre alt, edel gekleidet, weißer Rock, viel Goldstickerei. Darüber trägt er den Krönungsmantel, außen purpurfarben, auf der Innenseite und im Hals- und Schulterbereich jeweils mit Hermelinpelz besetzt. Rechts von Ludwig liegen als Insignien der Macht Krone und Zepter, durch einen Säulengang blickt man nach draußen auf einen antiken Bau. Er sieht aus wie die Walhalla, die auf Wunsch Ludwigs später an der Donau unweit von Regensburg errichtet und 1842 eröffnet wurde. Vorbild für diesen Bau war das Parthenon auf der Akropolis in Athen. Wie überhaupt auch die umfängliche städtebauliche Umgestaltung Münchens, die Ludwig auf den Weg brachte, seiner Begeisterung für das antike Griechenland entsprang. Das alles war also schon gedanklich als Programm angelegt, als Ludwig König wurde.
1: Verstanden. Ludwig war ein großer Fan der Antike, das war in der Zeit ja auch nicht so ungewöhnlich. Gibt es Bild sonst noch
2: was hier? Ja, im Grunde zweierlei. Erstens entspricht das Gemälde, was die Ausstaffierung des Herrschers angeht, fast im Detail dem Krönungsgemälde, das Napoleon I. nach seiner Selbstkrönung zum Kaiser im Jahr 1804 zeigt. Ludwig bezog sich also ausgerechnet auf den Mann, den er hasste. Er machte nämlich Frankreich und damit letztlich Napoleon, verantwortlich für seine unruhige Jugend mit Flucht und Zerstörung in der Pfalz, die in der Folge der Französischen Revolution vom Krieg heimgesucht worden war. Wir merken uns also Hass auf Napoleon, den er irgendwie aber auch bewunderte.
1: Und was ist der zweite Punkt?
2: Ludwig zeigt sich in der Pose eines absoluten Herrschers. Aber wir sind ja bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, in dem es gesellschaftlich zu gären beginnt. Das Bürgertum war bekanntlich enttäuscht, weil es nach dem Sieg über Napoleon... Anders als erhofft, keinerlei Mitsprache oder politische Teilhabe erhielt. Diese Unzufriedenheit machte sich immer stärker bemerkbar. Spätestens in der Revolution von 1848 wurde dann deutlich, wie wackelig jeglicher absoluter Machtanspruch geworden war. Wie sich zeigen sollte, galt das auch für Ludwigs Herrschaft. Wir merken uns also erneut, er ist tendenziell reaktionär, was die Innenpolitik angeht.
1: Dann lassen Sie doch mal hören, welche Themen prägten denn seine Herrschaft im Einzelnen?
2: Er präsentierte sich zunächst als Reformer, holte die heutige Ludwig-Maximilians-Universität von Landshut nach München, sanierte den Haushalt, förderte die Kunst und die Eisenbahn, trieb in München seine Bauprojekte voran. Auch in der Pfalz, der seine Sehnsucht gehörte, investierte er zum Beispiel in die Instandsetzung des Doms zu Speyer. Er begeisterte sich ebenso für den griechischen Freiheitskampf gegen die Osmanen und sorgte dafür, dass sein zweitgeborener Sohn als Otto der I. den griechischen Thron bestieg. Innenpolitisch war es wie angedeutet anders. Er versuchte von vornherein dem Bayerischen Landtag mit seinen Zweikammern Grenzen zu setzen, was die Mitsprache anging. Und als 1832 das berühmte Fest auf dem Hambacher Schloss gefeiert wurde, zehntausende von Bürgern stellten dort nationale und liberale Forderungen, reagierte er mit einem zunehmend antiliberalen Regiment, Pressezensur inklusive.
1: Damit haben wir die klassischen politischen Themen abgedeckt. Aber da war noch die berühmte
2: Liebesaffäre, die sich zur Staatskrise auswuchs, nicht? Genau. Angeblich war der König seiner Frau, Therese von Sachsen-Hildburghausen, wirklich zugeneigt. Dennoch soll er haufenweise Affären gehabt haben. Die bekannteste war die mit einer Tänzerin, die sich Lola Montes nannte und die ihm den Kopf verdrehte. Und zwar so sehr, dass ihn seine bis dahin geduldige Frau mit Liebesentzug bzw. öffentlicher Missachtung strafte. Er hatte Lola Montes mit all dem ausgestattet, was seine Entourage und eben auch seine Frau extrem nervös machte. Haus, Titel, großzügige Appanage. Das war zu viel. Nicht zuletzt wurde er auch in der Öffentlichkeit heftig dafür kritisiert. Der Lebenswandel der Dame stieß sowohl am Hof als auch in breiten Teilen der Bevölkerung auf strikte Ablehnung. Und das war's dann? Der Ärger um Lola Montes und die Revolution von 1848, die ihn mächtig unter Druck setzte, kamen zusammen. Nur so viel. Am Schluss warf er hin und dankte ab. Wie immer... Das komplette Panorama im Heft.
0: König Ludwig von Bayern, du wolltest was zu ihm sagen, erzähl. Ja, man sagt, er hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit Franz Beckenbauer gehabt. Ah ja, wir haben das Porträt doch gerade vor uns. Was ist denn deine Meinung?
1: Schwer zu so sagen, also mit dem Bart und so.
0: Oder, oder charakterlich. <lacht> 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 ähm, er steht das Heft, dann könnt ihr euch davon selber ein Bild machen. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Dann geht es um die Druiden, bei den alten Kelten. Ähm, Ihr könnt uns bis dahin folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Ihr könnt uns abonnieren, wo auch immer ihr uns hört und ihr könnt uns stellenweise auch Sterne geben. Das würde uns sehr freuen.
1: Ja, und erzählt bitte auch all euren Freunden und Verwandten davon, was wir
0: hier für einen schönen kleinen Podcast haben. Genau, das wäre fein. Dann macht's gut, auf bald. Ciao.
1: Sich mit der Förderung und der Verarbeitung von Erdöl befassten. Zum Beispiel wurde 1800. Ja. Genau, ich will jetzt nicht ausführlich gehen.
2: <lacht>
1: <ist> aber <lacht>
0: Nehmen gleich noch ein paar andere Küchen mit.
1: Okay, ihr habt's mitgekriegt, wir reden heute über Erdöl und über dessen wirtschaftliche und politische Bedeutung. Okay, ihr habt's mitgekriegt, wir reden heute über. Die Achsenmächte hatten ein. Ja, wir haben halt Probleme mit der Aufnahme, weil im Nachbarhaus wird gerade eine Küche rausgerissen und ab und zu schmeißen die unten was auf den LKW.
0: Genau, dann scheppert's. Genau.
1: Darum <lacht> ist es etwas hakelig hier bei uns. <lacht>
0: die, die Stimmung ändert sich
1: dazwischen total. <lacht> ich meine, wir schneiden das raus. Aber. <lacht> Falls mal was ein bisschen unrund klingt, so vom Übergang, ja. Ja,
0: oder so von Halbsatz zu Halbsatz die Wut steigt.
1: Bitte <lacht> okay. das zu entschuldigen. <lacht>